0: Hej och välkomna till gästföreläsarpodden, en del av MT Talks på Södertörns högskola.
1: Idag kommer podden att handla om visuell journalistik. Och med oss har vi dagens gästföreläsare, Thomas Molén från Svenska Dagbladet. Jag heter Hilda Abrahamsson.
0: Och jag heter Björn Persson. Nu kör vi igång. Välkommen. Tack. Kul att ha dig här. Tack, tack.
1: Kul att vara här. Eh, ja, kan du berätta lite mer för oss som har lite dålig koll, va? Vad gör du för någonting? Vad arbetar du med som visuell journalist?
2: Jag jobbar ungefär som en vanlig skrivande journalist som alla vet vad de gör. De inhämtar fakta och så skriver de ner som text. Och en visuell journalist gör samma sak fast med tillägget att det ska presenteras visuellt också. Eh, om, det är något, eh, om man berättar om ett flygplan så måste flygplanet ritas. Eller om man berättar om eh, någon viking så måste vikingen ritas. Eller om man har tagit reda på massor med siffror så ska man rita ett diagram. Förutom det här textskrivandet.
1: Just det, det blir liksom som ett komplement till... Det skriftliga kan man säga.
2: Komplimentet väldigt bra ord. Det var ett väldigt bra ord. Ja, till och med så.
1: Visst stämmer det att du har vunnit VM i nyhetsgrafik. Kan du berätta lite om det?
2: Här? Ja, det var 2010 och jag vann för en grafik om Eurovision Song Contest, och röstningsströmmarna där. Och eh, det är roligt att vinna med tanke på att de andra som tävlar var ju tidningar med enorma resurser, National Geographic och New York Times där sam samma personer ju samma sak som vi fyra. De är hundra personer på New York Times. Oh. Eller National Geographic som kan ägna ett och ett halvt år åt att eh, rita någon grav i Sydamerika. Så det är, ju, det är väldigt roligt att kunna vinna i konkurrens med sådana
1: men hur brukar du mer tänka för att liksom nå ut till läsarna på
2: bästa sätt? Just det här med läsare är ju väldigt viktigt. Mm. Alltså att jag jobbar alltid mot läsaren så att jag känner att vad vill läsaren ha reda på i det här specifika ämnet? Så det, det är ju på något sätt grunden. Eh, och eh, sen... Eh, vad exakt som läsaren vill ha. Det är ju en kombination av eh, erfarenhet och eh, kunskap om hur, eh, hu hur det ska presenteras. Men rent generellt så kan man väl säga att, eh, att, eh, håll det, att man håller det enkelt. Mm. Att man tar bort. Det handlar mer om att ta bort än att lägga till.
1: Just det. Förenkla så att det blir enkla. enkelt att förstå och ta till sig ja, kanske. Precis.
2: Ja,
0: precis. Om, om jag får fråga. Man har ju föreställt, eller rättare sagt så här, fotografer generellt sett har ju varit en, en utrotningshotad del av, av de anställda på tidningar. Mm. Text eh, är ju det som har, har varit så att säga, en del av tidningens, eh, även på webben, kärnverksamhet. Mm. Eh, när det kommer till de som jobbar med det illustrativa, eh, som du, det visuell presentation mm. i annat än text. Eh, hur, eh,
2: hur ser framtiden ut för er? Jag tror att eh, om tidningarna ska överleva i konkurrens med framförallt Facebook eller framtida... Sociala medier så måste man särskilja sig, och då räcker det inte med en, en bild plockad från Wikipedia och sån text därpå, utan då måste man ha någonting mer. Annars så kommer man bli utkonkurrerad av sådana som är mycket större.
0: Om du skulle säga eh, om framtiden, tror du att eh, journalister behöver fundera eh, över att eh, förbättra sin kompetens inom visuell presentation av material. Yep. Att man liksom, det räcker inte med att bara vara text utan man måste också kunna hantera till exempel eh, grafikprogram vektorgrafikprogram som Illustrator eller eh, filmredigeringsprogram som Premiere.
2: Det ska det ju aldrig kunna mer. Alltså, mer kunskap har ju aldrig gjort någon mm. eh, skada men jag tror att där ligger ett annat problem och det är övertyga de som bestämmer att det är det som är vad ska man kallar det? Den, Framtiden fram, de... Den media, alltså de här stora presentations tidningarna eh, att det är det som gör att man särskiljer sig från andra ställen. att man har, Jag tror att till exempel att ett felbeslut att inte ha eh, egna fotografer som tar bra bilder. Nu säger jag inte att alla fotografer tar bra bilder. Alla skrivande journalister skriver inte bra texter heller för den delen. Men, men om man har bra fotografer, bra skribenter, bra eh, visuella journalister då tror jag att man har en fördel jämfört med andra, framförallt sociala medier, mm. som är ju en, en nyhetsförmedlare som är på frammarsch Och där presentationen är noll skulle jag säga. Hur mycket? Man kan säga.
0: Hur mycket på din tid på Svenska Dagbladet kan man säga att man har gått ifrån text och bild till att presentera? Eh, i mer grafiska, visuella format. Uh, grafik har ju alltid använts, liksom staplar och sånt men jag tänker på de här filmerna som vi pratar om Svenska Dagbladet 60, mm. 60 sekunder eller uh, du visade en film under gästföreläsningen som var från den här stora branden mm. i Västmanland uh, var det väl. Ja. Uh, hur, hur mycket har tonvikten börjat läggas läggas på den typen av
2: berättandeform istället för text? Jag tror att medvetenheten om att det, den, att det behövs olika former av berättande och att den sortens berättande behövs, att den finns, medan sedan när det kommer till praktiken i det dagliga så är det mycket lättare att att presentera det med en illavald bild och texter till. Eh, så att medvetenheten finns och man har åtgärder som liksom jobbar mot det här snabba. Eh, jag är inte så säker på att att de förutsättningarna som finns eh, jobbar med eh, den, den önskan att få mer variation.
0: Så att det är inte riktigt så att det är med hull och hår som man ger sig in i för att säga, den eh, nyare formen av presentation?
2: Nej. Eh, eh, jag tror att det är gemensamt för alla eh, tidningar. Eh, digitala presentationer att att eh, att det ser väldigt lika ut mm. och att man väljer den här lösningen med rubrik, bild text, rubrik, bild, text eh, för att eh, mycket av det tror jag kommer ifrån inte minst på Svenska Dagbladet och de presentations, tekniska prestationsmöjligheterna som finns att det är inbyggt i systemet att systemet är gjort för att presentera på det sättet.
0: Det är ryggradsreflexen liksom, eller standarden så att säga.
2: Ja, och att, de, att tekniken gör att det är lättare att göra den sortens presentationen och att göra någonting som eh, avviker.
1: Ja, för du pratade ju lite om tidigare att du liksom har en vilja att Ja, men upptäcka nytt och lära sig nytt. Ja. Upplever du liksom att dina kollegor eller journalister liksom runt om att de har samma inställning eller är det många som liksom är fast i det här att jag har gjort så här och så här ska det vara?
2: Nej, jag tror inte de är fast. Alltså, jag tror att viljan att göra nytt och annorlunda finns hos många mm. men att eh, en, en annan sak som talar emot det är ju tiden. Att det blir att färre ska göra mer mm. eh, och då finns det inte tid att sätta sig ner och fundera på och reflektera över och analysera det som finns där ute. Mm. Både, både i nyhetsflödet men också det som är sidan om nyhetsflödet. För
0: du nämnde ju just det, att, att när ni jobbar med, med stillbildsgrafik eller alltså, ja, icke-rörlig grafik helt enkelt, mm. då är det kanske en person som gör det. Mm. Men när ni gör video eller så så är ni flera. Mm. Uh, hur, hur, uh, hur mycket mer tar den typen av arbete? Och, och vad, vad ser ni i reaktionerna från läsarna? Vad man får ut av att, att uh, jobba mer med det grafiska uh, på ett, ska vi kalla det, dynamiskt sätt. Uh, att
2: det rör på sig att det uh, händer någonting. i. Uh, i för att få reda på exakt hur... Uh hur läsare reagerar på dem då skulle man ju behöva ha några läsarundersökningar som går in på det utan det enda sättet vi kan mäta det, det är hur många tittar på den här videon kontra den här videon om vi gör det här insatsen för att presentera det här jobbet hur många väljer att läsa eller väljer att prenumerera på det här eller väljer att logga in Som mycket av den nya journalistiken hos oss och andra tidningar är ju inte öppet längre utan att det är bakom en betalvägg mm. så genom att mäta alla de här sakerna så ser vi ju vilka sorts saker som påverkar och då är det ju det som man ser allra mest är ju att det som påverkar mest är ämnet alltså att folk är intresserade av det här ämnet och sen så kan man också se till viss del att är det bra gjort, är det liksom genomarbetat, det är snyggt, det är välvalt valt utav det här jättestora ämnet, vad det nu kan vara, så blir det fler läsare. Men det som är viktigast är ju ämnet.
0: Mm. När du gör, säger att ni gör en videofilm mm. och ni är flera som jobbar, mm. hur ser samarbetet ut? Du sa att ni, ni är ganska tajta i den... Visuella journalistigruppen. Mm. Mm. Hur ser samarbetet ut med, med övriga delar av svenska dagbladet? Jobbar ni ofta då tillsammans med en textjournalist? Är de överhuvudtaget med och gör filmer? Eller
2: hur ser det ut? M mycket av eh, videosarna kommer ju ifrån. Ja, så mycket av vad andra vi gör att det kommer ifrån nyhetsflödet och då är det ju, har vi ju reporterna som sitter som eh, antingen experter på ämnet eller så har de läst in sig som experter och då när det ska göras video av det så, så skriver de ett eh, manus antingen helt själva eller tillsammans med eh, mig eller någon annan av de visuella journalisterna som, och får ihop så att det blir lagom långt, att det är, det är ett annat språk, lite mer talspråk i video än i... Du, du kan inte ha jättelånga ord, till exempel i, i en video. Mm. Det blir svårare, särskilt inte om du ska presenteras kunna presenteras utan prat. Att det bara är textplattor eller så. Då får du verkligen vara, vara korta ord. Och sen så ska det redigeras ihop beroende lite på antingen så att någon av oss redigerar ihop det eller så är det någon av bildredaktörerna som redigerar ihop det. Men, men att man sätter sig ner alla tillsammans och eh, pratar igenom vad det är för någonting man vill göra och så... Diskutera sig fram till ett manus som de här whiteboard-animationerna till exempel som vi gör SVD 60 sekunder. De då är ett typiskt sånt exempel där eh, den som ska redigera ihop det, eh, tecknaren och den som skriver allihopa sätter sig och pratar igenom vad det är för någonting vi vill ha, eh, hur ska det tecknas. Och, så där. och sen så skriver skribenten ihop ett manus som sedan vi godkänner tillsammans.
0: Och här kommer vi in på, på, på en grej eh, som du nämnde förut, ni, ni har liksom, ett, vad ska vi kalla det etablerat formspråk eh, när det kommer till det, det stillbildsgrafiska. och så. Mm. Men eh, samtidigt så är det ju om man etablerat formspråk, då har man ju stannat lite. Eh, att, alltså på det sättet att, att man kanske inte experimenterar lika mycket. Men när det kommer till det, det rörligt visuella, mm. animationer, filmer mm. ni gör och så. Hur mycket liksom experimenterar ni med nya grejer? Uh, där, där är ju liksom inte lika etablerat formspråk. Eftersom Nej. att ni inte håller på med det lika länge. Mm.
2: Uh, ja, om man ser över lite längre tid eller längre och längre tid men sedan vi började med video så har det ju förändrat sig en, en hel del och liksom saker och ting har satt sig vi kanske hade en idé om hur det skulle göras förut medan vi har hoppat över det nu och kommer fram till att vi gör så här istället hur, hur texter ska komma fram, hur vi ska använda färger eller sådär uh, och det är ju någonting som utvecklas, experimenteras vi provar, ja, Men det här, det här fungerade bra för mig i det här fallet vi, prov, vi körde, ja men det här var som till exempel just det här hur texter kommer fram, vi hade ett sätt förut och sen så, nej ja, men jag provar det här och det här fungerar mycket bättre, ja men då kör vi på det istället sen så finns det ju alla i ju större jobb desto, eller både vad det gäller tryckt form eller Video. En, en längre film kräver ju en annan sak än en, en minuters film. Och ju längre film desto större experimentmöjligheter eh, och vilja finns det ju. Mm.
1: Ja, för jag tänker på det du sa och pratade om att liksom sociala medier är det nya. Eller liksom mm. är ganska nytt. Och mm. att man måste väl tänka på att jobba för det. då mm. Och att det måste vara ganska liksom, strikta ramar för hur ett klipp får vara och speciellt hur långt
2: ja, ja. det är. det finns ju undersökningar på till exempel hur långt ett klipp eh, ska vara innan, framförallt på Facebook och Instagram och sådär, innan folk eh, trappar av. Mm. Eh, så då får man ju förhålla sig till det. Hur, hur långt är det? Vi, eh, 30, sekunder 30 sekunder är innan folk eh, trappar av. Mm. Och har man inte hookat dem då så... Om det är längre så måste ju liksom hända saker in i början, annars så slutar ju folk att titta. Mm. Men 30 sekunder är ungefär är det som är normala för en sån här sociala medier-video.
1: Mm. Vilken form tycker du själv är roligast att arbeta med, liksom, grafiskt eller rörlig bild? Eller?
2: Det är en fråga som jag har fått många gånger och jag vet precis vad jag tycker. Det är inte en form. Det är det som är det roliga. Att det är stålpenna, akvarell, video, stop motion, legoanimation, ähm, gif-animation, ähm, stort, smått, enkelt, äh, realistiskt, abstrakt. Att det är variationen som är det roliga. Och att det inte gör en sak. Så det, är Även om jag kan tycka att vissa saker som har försvunnit, liksom rita med stålpenna som är ju jämfört med att göra en linje i Illustrator så är en stålpenna så otroligt tidsödande men så, det har en väldigt speciell känsla men hur mycket jag än älskar det så skulle jag inte vilja bara göra det eller video är jätteroligt att göra liksom film och det, man har väldigt lätt att få in känsla i video med musik och ljud och berätta röstens, intonation och allt det där och det där. Så bara göra video. Det skulle inte heller tilltala mig utan det är just variationen som är bra. Mm. Apropå
0: det här med videos som Hilda nämnde. Du ju du tog ju din examen för så ungefär 20 år sedan. Ja. Och verktygslådan såg ju annorlunda ut för ska vi säga, grafiskt uttryck. Verkligen. Hur, hur, har, du, hur har din verktygslåda förändrats över tid? Vad har
2: du lärt dig och hur har du lärt dig det efter examen? Äh... Det mesta är ju och. En, jag har en otrolig vilja att prova på nytt. Eh, och så att eh, om det finns något nytt att lära sig så gärna. Eh, men apropå det här med att, att verktygslådan utvecklas. När jag började på skolan. Då var allting analogt. Det var eh, tuschpennor skulle man göra ett original så klippte man och klistrade. Och sen när jag gick ut på skolan, det här pratar om tre år, det är väldigt kort tid. När jag gick ut på skolan, då var det InDesign, Illustrator, 3D Studio Max eh, och hela bara digitalt. Så på de tre åren så gick det från helt analogt till helt digitalt. Med airbrush och alltihopa som man lärde sig helt bortkastat. Och, och vad, vad är det
0: du liksom jobbar mest i idag? Uh, om du tar de, de olika formerna från stillbildstäckning till,
2: till det rörliga. Liksom. Eh, det absolut vanligaste är stillbild digitalt skulle man säga.
0: Och du ritar du det digitalt också? Ja, du ritar ja. inte det ana, alltså med analoga pennor?
2: Och eh, vissa saker går fortare att göra analogt pennor till exempel porträtt människor, djur ehm, organiska saker går fortare för mig i alla fall att göra analogt så då ritar jag det med en törspenna och sen så skannar jag in och jobbar vidare med det i datorn mm. ehm, men det är ju bara en form som är i det digitala ett, 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 ett diagram till exempel skulle ju aldrig göra analogt utan men det är samma presentationstillbild digitalt. så
0: Du har det analoga tecknandet äh, sitter delvis i handen eller även digitalt så sitter det ju mycket ja. i handen. Ja. Men sen så har du andra verktygslådor alltså andra
2: verktyg så att ja. säga. Men, vad jobbar du mer med? Äh, de program, om man tänker programmässigt så är det absolut mest det After Effects för videoredigering mm. äh, och Alltså för animering av, av rörlig
0: animering. Ja, så. precis. Det, är
2: det. det finns ju andra program som är bra på att göra video, men de kanske är som Premiere eller Final Cut. Men då är det, de är bra på att sätta ihop färdig, färdiga filmsnuttar mm. och lägga ljud på dem. Medan After Effects så har ju större flexibilitet att animera och göra övergångar mellan olika delar. Det är för video, men även där så ska du ha in ett diagram så måste du ju ha ritat den någonstans och eller en teckning eller så, så du, du plockar in saker i After Effects från andra håll från Illustrator eller Photoshop eller vad det kan tänkas vara. Stilbildsmässigt så är det nog Illustrator som är vanligast med komplementet av Photoshop. Så, programmässigt så är det nog Illustrator och After Effects som jobbar mest i.
0: Mm. Ett, överhuvudtaget liksom, ja, det är någon överhuvudtaget
2: ja mm. 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 mm.
1: ja och liksom det verkar som att det här har förändrats väldigt mycket under tid och under tid du har varit verksam mm. vad tror du liksom är framtiden, vad kommer vara mer av så småningom
2: det är ju jättesvårt att säga om liksom när, om det kommer nya nya sätt att presentera Uh, jag tror att uh, sociala medier kommer att få uh, um, större betydelse. Jag tror inte att VR är framtiden. Uh, mm. Virtual reality alltså? Uh. Nej, uh, precis. Uh, som är väldigt stort just ja, nu. Ja, precis.
1: För hur kommer det sig att du inte tror på VR? Uh,
2: för att uh, so som komplement möjligtvis till... Uh, um, Till andra sätt att presentera. Men så som VR har använts nästan uteslutande, så är det VR som är sälj, som är poängen. Det är inte, inte innehållet. Jag menar, om jag skulle göra en video, då är ju inte huvudidén att kolla, jag har gjort en video eller en text, kolla jag har skrivit en text, kolla, läs texten. Det här är en jätte. Det är, massor olika bokstäver för och efter varandra. Medan VR är i alla fall idag är det väldigt mycket att, att man är kommer till en plats och ser den. Men i övrigt så är det ingenting som tillför eh, annat än just VR upplevelsen. Mm. Och, då, och då, då finns det ju tillfällen då till exempel eh, platser där du som vanlig läsare aldrig kan komma inne i ISS till exempel ja, men då har ju VR en väldigt stor fördel. Medan eh, följa ett cykellopp det kanske är bättre att följa på vanlig tv. Eh, så där tror jag att det är mycket kvar innan VR har hitta sin form och så som det ser ut just nu så är det mera, handlar det mer om, mer om presentationen än om innehållet.
1: Mm. Men om vi går tillbaka till lite hur du jobbar idag. Hur lång tid lägger man på liksom, research och för själva grafiken eller teckningen? Eller vad det, kan vara?
2: det är ju väldigt olika. Det, det finns många jobb där researchbiten är mer än själva rita-biten, mycket, mycket mer än själva rita-biten. Som en historisk grafik till exempel. Som när man ska illustrera någon soldat eller någon person som har funnits förr i tiden. Då är det ju mycket mer research bakom hur det här såg ut vad den hade för eh, kläder vad den hade för utrustning hur eh, ansiktsbeklädnad, om de hade skägg, inte skägg frisyr, färger sådana saker att ta reda på det innan man ens kommer till att själva ritandet av den här eh, personen
1: mm.
2: eh. Är det du som gör researchen själv då? Eller
0: är det ofta så att du av eh, om du jobbar tillsammans med en, en skrivande journalist?
2: Den typen av jobb, då är det alltid jag som tar reda på de bitarna, det, det visuella, hur någonting såg ut. Eh, ofta så är det ju så att man jobbar parallellt. Eh, om, om jobbet ska vara eh, som det ofta presenteras, både som löpande vanlig text och visuellt så, så står jag för de, den visuella researchen. Hur någonting såg ut. Just det. Mm. Eller om det är någon karta var någonstans låg. Utbredning av något folkslag historiskt så, så är det jag som, som står för det. Just det. Just. Men hur är
0: din process i ett sånt läge? Du, 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 du har ett ämne. och Hur tänker du när du börjar arbeta? Du börjar kanske med att göra research. Men i själva presentationen. Ni har ju ganska många olika sätt att, att presentera. Mm.
2: Eh, alltså den här researchbiten. Alltså innan, innan man ens börjar fundera på hur man ska presentera det. Så är det just researchbiten. Mm. Att, man, att man tar reda på vad det är man ska ta reda på. Och sen när man kommer där, då, sen kan man gå till nästa research att man, ja men jag nu vet jag vad det är för någonting som är intressant i det här ämnet inte minst genom att prata med experter sen kommer man till själva presentationsfasen och eh, då är det eh, beroende på hur det ska hur det ska presenteras det är ju, i tryckt form eller eh, digitalt, interaktivt, video. Eh, video skiljer sig väldigt mycket från eh, till exempel tryckt form. Tryckt form där är, är ett tidningsuppslag i eh, Svenska Dagbladet. Där får du plats med väldigt mycket information även om du håller det enkelt. Medan en, en video eh, på två minuter eh, så får du plats med nästan ingenting jämfört med det här stora uppslaget. Men i båda fallen så handlar det om att rensa bort och i videoformen så handlar det om att rensa bort mera och ha en ännu tydligare, eh, vad ska man kalla det, röd linje att man håller sig till den. Ja.
0: En liten avslutande fråga då innan vi säger tack. Eh, vilka tips skulle du ge högskolestudenter som läser eh, mediekommunikation eller journalistik? Vad är eh, liksom handfasta, konkreta tips? Detta borde ni ta vara på? Detta,
2: ja. eh, Rent hantverksmässigt så lär dig så mycket som möjligt av olika program. Så, bred kunskap. Att, bred kunskap. Så att man kan vara specialist inom vissa saker, men att om man eh, kan massor med olika program så kan man veta att, att den här saken löser jag snabbare i det här programmet än att tröska igenom det genom det här programmet som jag kan bäst. Mm. Det är hantverksmässigt. Och sen så alltid utgå mer generellt och alltid utgå ifrån vad du kan tro att folk vill veta. Och då kan du gärna utgå från dig själv. Du är också en person som vill veta någonting. Så om du vill veta det så vill förmodligen andra veta det också och utgå från det snarare än att, man, att någon säger någonting, att det här är intressant, presentera det. Att du kommer utifrån en vilja att veta saker snarare än att någon annan vill att, vill att du ska veta det.
0: Tack så mycket Thomas Molén, dagens gästföreläsare på Södertörns högskola och visuell journalist på Svenska Dagbladet. Tack för att du fick. Komma. Tack för att du kom.
1: Tack så mycket. Ja.
0: Jag heter Björn Persson.
1: Och jag heter Hilda Abrahamsson.
0: Och vi tackar för att ni lyssnat.
1: Det gör vi. Tack. Har du, har <laughs> vi <lätt. laughs>